0: Knapp zwei Jahre ist es her, da hat die EU ein Verbot von Einwegplastik beschlossen. Die Umsetzung in jeweiliges nationales Recht musste daraufhin folgen und vergangenen Donnerstag wurde das deutsche Gesetz im Bundestag verabschiedet. Und zwar im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche. Dieses Gesetz zum Verbot von Einwegplastik, das war Teil eines ganzen Bündels von Verordnungen zur Reduzierung von Müll und zur Ressourcenschonung. Und darüber sprechen wir jetzt mit Viola Wohlgemuth von Greenpeace am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Wohlgemuth, vielleicht zunächst einmal, vor zwei Jahren wurde diese Richtlinie innerhalb der EU bereits beschlossen. Warum kommt denn die Umsetzung in Deutschland erst jetzt? In Frankreich kamen sie ja zum Beispiel bereits früher.
1: Genau, also prinzipiell hatten alle Nationalstaaten die Möglichkeit, das innerhalb von zwei Jahren umzusetzen. Es ist natürlich auch notwendig, dass man eine gewisse Karenzzeit hat, weil es einfach verschiedene Rechtsmöglichkeiten der Umsetzung gibt. Also in Frankreich zum Beispiel ein großes Umweltrecht, in das es reingeschrieben wird. In Deutschland müssen dafür mehrere Gesetze aufgemacht werden. Aber wie sie schon sagt, natürlich hätte das viel früher kommen müssen. Und da sehen wir halt auch das Problem, weil der Name ist eigentlich größer als das, was dahinter steht. Das heißt, ein Verbot von Single-Use-Plastik, also von Einwegplastik. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Wenn man sich das Ganze anguckt, geht es ja nur um fünf ganz explizite Beispiele, wie zum Beispiel die Wattestäbchen, es geht um Styroporbehälter für Lebensmittel, also für To-Go-Behälter oder es geht zum Beispiel um die Plastikhalme für Luftballons. Aber das ganze Problem, was hier eigentlich adressiert werden müsste, nämlich die Verringerung des Single-Use-Plastiks, das wird gar nicht angenommen. Also es ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil, dessen muss man sich immer bewusst sein.
0: War im Rahmen dieser EU-Richtlinie gar nicht mehr möglich?
1: Doch, natürlich. Ähm, diese EU-Richtlinie war ja immer so, haben wir allgemein, äh, die, das Problem, sage ich mal, dass sich alle EU-Staaten auf so ein Minimum einigen müssen. Und natürlich hätte hier ähm, gerade Frau Schulze nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Verantwortung in einem Land wie Deutschland ähm, voranzugehen und viel mehr zu verbieten. Das, was jetzt umgesetzt wurde, ist nur das Minimum, was von der EU gefordert wurde. Und genau das kritisiere ich auch hier. Wir wissen um die Vermüllung mit Plastik. Hier geht es ja nicht nur um ästhetische Probleme, dass sich irgendwo an einem Strand in Bali deutsche Touristen sich beschweren, weil der Plastik Rumliegt. Wir reden hier davon, dass wir eine grundsätzliche Kontaminierung unseres Lebensraums haben, die dauernd weitergeht und wir überhaupt noch gar nicht wissen, was es für Auswirkungen auf die Umwelt hat und vor allem auch auf die Gesundheit von Mensch und Natur, von Tieren. Wir wissen, es wird in Pflanzen aufgenommen, wir finden das Mikroplastik im Blut. Das heißt, wenn wir diese Plastikflut richtig angehen wollen, dann müssten wir natürlich an das System ran. Also wir müssen weg vom Single-Use, von der Einmalverpackung da gibt es viele Ansätze, Mehrweg, wir hatten das eigentlich alles früher schon und genau das müsste jetzt auch kommen. Also dieses Strohhalm verbieten, das ist halt wirklich nur so der Griff, der, ja, der symbolische Griff zum Strohhalm
0: eigentlich gerade. Das Verbot, Verbot kommt jetzt im Juli 2021 und angekündigt ist auch, dass Hersteller an den Entsorgungskosten beteiligt werden können. Das gibt, da gibt es allerdings noch keine konkreten Pläne. Was ist da zu erwarten?
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, wie Sie sagten genau, Pläne sind noch nicht konkret da, aber hier gehen wir einen Schritt weiter und das ist wichtig. Genauso müsste es sein, wenn ich als, äh, also als Verkäuferin, als Händlerin eine Verpackung in den Umlauf bringe, die nachträglich die Gesundheit von Menschen und die Umwelt kontaminiert und gefährdet, dann muss ich auch für diese Entsorgung ähm, mit zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist genau richtig und wichtig, dass das hier angefangen wird. Nun müsste es natürlich jetzt auch zu harten Sanktionen kommen. Also es muss klar sein, wie viel das kostet. Denn was wir gesehen haben... In in den letzten Jahren diese sogenannten und, ähm, freiwilligen Selbstverpflichtungen von Firmen auf weniger Plastik, auf Mikroplastik zu verzichten. Das sind halt alles nur Rauchbomben gewesen ähm, oder Nebelkerzen. mir ist gar nichts passiert. Es müssen also Gesetze her und es muss halt klar sein, dass es wehtut, wenn ich noch solche Verpackungen in den Umlauf bringe. Viele von denen sind ja gar nicht recycelfähig. Also wenn wir uns unseren tetra -Pack angucken mit äh, einer, auch Pflanzenmilch zum Beispiel oder halt der normalen Milch oder einem ähm, einem Fruchtsaft, das ist nicht recycelfähig. Am Ende wird es verbrannt in Zement, und dem Zement beigemischt, sowas darf natürlich gar nicht auf den Markt kommen. Und erst wenn es den Händlern wehtut, das zu tun, erst wenn es teuer ist, erst dann werden sie umsteigen auf die Alternativen. Deswegen ist das ein sehr wichtiger Schritt.
0: Das heißt aber nochmal ganz konkret, was lässt sich denn von der Bundesregierung in der Hinsicht erwarten? Wir haben gerade gesagt, konkrete Pläne gibt es noch nicht. Aber wie ist denn der Diskussionsstand da im Moment?
1: Nun, es wurde einmal aufgebracht, dass hier beteiligt werden muss. Und es gibt natürlich von Seiten der Zivilgesellschaft, von Seiten der NGOs, wie auch von Greenpeace, Vorgaben oder, oder sagen wir, Vorschläge, wie viel das denn kosten müsste, von 20 bis 80 Cent zum Beispiel. Es gibt ja auch die Idee in der EU, eine sogenannte Plastiksteuer einzuführen, die sogar schon Anfang nächsten Jahres kommen soll und die sieht vor, dass pro Tonne nicht recycelten Plastikabfalls 80 Cent zum Beispiel erhoben werden müssen. Also es sind verschiedene Szenarien im Raum, was es kostet. Das Wichtige ist jetzt zu sehen, was würde wirklich finanziell wehtun? Also was würde den Firmen wirklich diesen Anreiz verschaffen, zu sagen, das kostet jetzt so viel, dann gehe ich doch mal auf mehr Weg. lass uns das doch mal ausprobieren. Ähm, hat ja früher auch funktioniert. Das heißt, jetzt muss das zu einer harten Verordnung werden und es muss konkretisiert werden. Und das hoffe ich noch in dieser Legislaturperiode, denn im Moment haben wir ja auch von Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne. Das bedeutet hier hoffe ich mir eigentlich auch eine Signalwirkung an die Europäische Union, an die anderen Länder.
0: Jetzt unabhängig von dieser EU-Richtlinie zum Einwegplastik hat der Bundestag auch eine Dokumentationspflicht bei Retouren beschlossen. Denn bislang war oft völlig unklar, was mit zurückgeschickten Artikeln passiert und zumindest teilweise wurden die oder werden diese vernichtet. Jetzt soll es eine Pflicht dafür geben oder eine Pflicht geben, dafür zu sorgen, dass Waren weiterverwendet werden können. Sind Sie mit dieser, mit diesem Beschluss zufrieden?
1: Nein, noch nicht. Allerdings bin ich sehr zufrieden, dass wir überhaupt diesen Diskurs geführt haben. Greenpeace hat vor zwei Jahren angefangen aufzuzeigen, dass in neuwertige Ware, nicht nur Retouren, halt nur zu einem geringen Teil wieder in, die, in den direkten Handel als A-Ware kommen, also direkt wiederverwendet werden. Bei Amazon haben wir mehrfach aufgezeigt, dass komplett neuwertige Ware, nicht nur Return, sondern auch Ware, die in Regalen ist, einfach aus Kostengründen vernichtet wird, zerschreddert wird, verbrannt wird, einfach weil es für diesen Riesenkonzern günstiger ist, manchmal einen speziellen Platz im Regal frei zu haben. Und deshalb haben wir gefordert, dass es ein sogenanntes Transparenzgebot geben muss, und dass es vor allem ein sogenanntes Vernichtungsverbot geben muss. Denn es darf nicht sein, in Zeiten der Klimakrise, dass komplett neuwertige Ware, an denen nichts dran ist, einfach in die Vernichtung geht, weil es aus, Kosten günst, äh, aus Kostengründen günstiger ist. Das hat jetzt Eingang in das sogenannte Kreislaufwirtschaftsgesetz gefunden, also ein großes Gesetz in Deutschland, das sehr viele Umweltthemen ähm, befasst. Diese Novellierung ist am Donnerstag halt auch durch den Bundestag gegangen in der zweiten Lesung. Aber auch hier ist der Punkt, die Idee des Transparenzgebotes, richtig und gut, der erste Schritt, das wichtige ist hier, sie ist noch nicht hart. Das ist eine sogenannte Verordnungsermächtigung und die muss jetzt zu einer harten Verordnung ausgeführt ähm, werden und genau da werden wir ganz genau hingucken und auch mitarbeiten in der Öffentlichkeit und ähm, auch einfach noch nochmal zeigen, wie wichtig es ist, denn nur wenn die Firmen wirklich verpflichtet werden auf einer zum Beispiel öffentlichen Plattform ähm, zu belegen, wie viele Produkte denn wirklich in die Vernichtung gehen, wie viel am Ende übrig bleiben. Erst dann kann Druck aufgebaut werden, denn bisher verstecken sie sich einfach hinter dem Deckmantel. Wir würden ja gar nichts vernichten, weil niemand bisher klare Zahlen hat. Und wir können immer wieder von NGO-Seite aufzeigen, es wird vernichtet im Riesenmaßstab. Deswegen richtiger Schritt, aber nur der erste. Und jetzt ist ein Schlüsselpunkt wirklich gefunden. Hier muss eine harte Verordnung her. Die Vernichtung von Neuwagen muss, muss gestoppt werden. Etwas, was wir uns in Zeiten der Klimakrise halt nicht mehr leisten können. Das ist
0: absurd. All diese Dinge sind jetzt ähm, durch den Bundestag gegangen. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Erwarten Sie da nochmal Änderungen oder gar eine, eine Rücknahme?
1: Eine Rücknahme nicht, ähm, da ja bisher eigentlich nur so, ein, so eine Grundbasis gesetzt wurde. Aber der Bundesrat ist hier wichtig, weil die Müllentsorgung oder das Dealen eigentlich, also das, das Handling mit äh, diesen Werkstoffen, die am Ende zurückgegeben werden in den Kreislauf kommen, von den Bundesländern ähm, reguliert werden. Also sie sind eigentlich diejenigen, die am Ende den, ähm, die Regulierung vor Ort vornehmen müssen. Also die zum Beispiel kontrollieren müssen, wird bei dem Lager vor Ort ähm, Neuwaren weggeschmissen oder nicht. Also die diese ganze Umsetzung, auch diese Verordnung am Ende, dann wirklich in die Tat umsetzen müssen. Und hier haben wir einfach, das sehen wir immer wieder, gerade bei diesen ganzen Themen der Abfallwirtschaft, ein extremes Defizit an Personal. Das heißt, die Bundesländer können das ohne weitere Unterstützung vom Bund, ohne Aufstockung gerade des Personals gar nicht gewährleisten. Denn schon seit den 70er Jahren haben wir eigentlich das sogenannte die Abfallhierarchie in diesem Gesetz, in diesem Kreislaufwirtschaftsgesetz und die besagt eigentlich schon längst, als erstes muss wiederverwendet werden, es muss recycelt werden, es muss wieder in den Kreislauf kommen und ganz zum Schluss darf nur irgendwas noch verbrannt werden. Das heißt, wir haben diese Grundlagen schon längst. Es handelt nur keiner danach. Und es wird nicht geahndet, weil eigentlich auch die Bundesländer viel zu wenig Ressourcen haben, um das umzusetzen. Das bedeutet also, hier kann durchaus noch was passieren im Bundesrat. Wichtig ist hier, dass halt alle erkennen, dass es halt ein, eine grundsätzliche Veränderung ist, die wir brauchen, um halt in Zeiten des Klimawandels, um in Zeiten der Kontamination unserer Welt, wo die Biodiversität so stark abnimmt wie noch nie zuvor, wir zu einem Systemwandel kommen.
0: Das sagt Viola Wohlgemuth von Greenpeace. Wir haben gesprochen über die Nachhaltigkeitswoche im Bundestag und die unter anderem in diesem Rahmen verabschiedeten Gesetze und Verordnungen. Besten Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.